0: Und wenn man das jede Woche macht oder am besten jeden Tag, dann wird das Baddeln wie gehen. Das wird so automatisiert und dann hast du einen Power. Dann mhm. sagt man nein, immer gerne, okay, wir jetzt mein Endless Paddle Power. Jetzt kannst du dann drei Stunden im Wasser sein und das ist der Wurst danach. Ja. Am Anfang, wenn du jetzt nichts tust und du gehst eine Woche surfen, dann bist du fix und fertig.
1: Servus, Leute. Ich grüße euch zu einer neuen Ausgabe von Next Try Podcast. Zwar Dudes ab Rittl. Wie jede Woche ein neues, cooles Thema am Start. Heute wieder der Max und ich zu zweit im Talk. Jedenfalls wollten wir schon einmal vorschicken, wenn euch unsere Folgen bisher gefallen haben und ihr unseren Podcast feiert, dann seid bitte so gut und liked ihn erstens. Zweitens könnt ihr ihn raten und irgendwie einen Stern hinterlassen. Und ähm, teilen, fleißig teilen. Das hilft uns auf alle Fälle sehr. Weil wir machen das ja als ja, Spaßprojekt, aber wenn das Ganze irgendwann ein bisschen mehr Reichweite hätte, dann äh, haben wir vielleicht neue Möglichkeiten. So viel mal zum Anfang gesagt. Da wollen wir doch gleich weitermachen. Nämlich, wir reden heute ein bisschen über das Surftraining. Und der Max, wie ihr vielleicht aus den vergangenen Folgen wisst, hat einen Surfverein und macht Vereinstrainings. Jetzt hat sich der ein oder andere scharfsinnige Beobachter natürlich schon die Frage gestellt, was zum Teufel macht ein surfer in Kärnten. Wir haben kein Meer, wir haben keine Wellen. Also what the fuck. Und <lacht> ja, Max hat heute die Möglichkeit, uns ganz genau zu erklären, wie das funktioniert und was man beim Surfen trainieren kann, wenn man kein Meer und keine Wellen hat.
0: Max, du bist dran. Servus, Sehr Andi. Ja, cooles, cooles Ding, cooles Thema, das wir besprechen, Surftraining in Kärnten, das ist immer so eine Frage, die, oder das ist eine Frage, die mir sehr oft gestellt worden ist im vergangenen Jahr, aber was macht denn der Surfer rein in Kärnten? Da gibt es ja keine Wellen. Und was ich eigentlich immer als erstes sage, ist, ja, wir bereiten uns aber trotzdem aufs Meer vor, weil Surfen, wenn, wenn du jetzt am Anfang keine Ahnung von dem Sport hast, das schaut so leicht aus, aber das sind so viele Komponenten, die man braucht, um dann wirklich einmal surfen zu kennen. Und einige davon, sehr viele davon, kannst du an Land trainieren. Und darum geht es uns bei, beim Verein, dass wir uns für die Zeit am Meer gut vorbereiten können. Weil die meisten oder viele arbeiten, haben dann halt nur die fünf Wochen Urlaub. Und wenn man einmal eine Woche irgendwo ist oder zwei Wochen, das ist so eine kurze Zeit für Surfen. Da brauchst du mindestens einmal a Woche, dass du einmal gescheit ins Badeln kommst und dich wieder an den Pop-up gewöhnst. Und so viele Varianten ich meine, ja klar, an etwas kennen wir uns nicht gewöhnen, es ist es wirklich das Feeling, im Meer zu sein, im Meer zu sitzen und die Wellen zu lesen. Aber das Surfen hat dann ja noch viele andere Komponenten, wie eben das Paddeln und die Aufstehbewegung, Gleichgewicht, Stance üben und auch die Manöver können wir on sehr gut üben. Zu dem kommen wir dann eh später noch. Und genau um das geht es. Also das machen wir im Verein, wir wollen uns bestmöglichst auf die Zeit am Meer vorbereiten, damit man die kurze Zeit wirklich ja ausnutzen können.
1: Wie ist das, wenn man in seiner Freizeit sowieso schon am Brettel steht, weil man vielleicht Snowboard fährt oder Skateboard fährt? Hat das
0: dann einen Benefit fürs Surfen? Bringt da das was? Ja, Andi, du redest genau mit dem Richtigen. Ich, meine, ich bin seit, wo ich sieben Jahre alt war, habe ich zum Snowboarden angefangen, dann so mit zehn, zwölf, so da irgendwie um mit zum Skaten. Und mit 25 erst richtig zum Surfen.
1: Allein. Ich... <lacht> ja,
0: was weißt denn? Du, wir haben halt kein mehr. Ich habe die Möglichkeit nie so wirklich gehabt. Und ja. dann war ich halt in Australien und dann habe ich es jeden Tag gemacht. Oder fast jeden Tag, so oft es halt gegangen ist. Und ich habe mir genau das gedacht, hey, ich war, kann das sicher sofort. Weißt du, ich kann snowboarden, ich kann skaten. Easy, ich werde schon easy gehen. Du hast definitiv Vorteile, wenn du schon boardsport erfahrung hast. Einfach wegen dem Gleichgewicht, wegen dem Board-Feeling. Mhm. Aber eben diese neuen Komponenten, allein das Element mehr einmal zu verstehen und richtig lesen zu können, das dauert ewig. Also das bin ich jetzt noch nicht so weit, dass ich es immer richtig da liess. Aber, Aber wie so ist es
1: mit der, mit der ähm, Körper, Körperpositionierung? Ähm, kann man sich das als nicht Surfer so vorstellen, dass man die gleiche Haltung einnimmt, wie wenn man mit dem Snowboard äh,
0: im Powder fährt? Das ist tatsächlich oft einmal, ja, Problem würde ich das nicht sagen, aber man sieht es immer wieder einmal, weil beim Snowboarden hast du halt den Duckstance. Das heißt, mhm. beide Viers gehen leicht nach außen. Beim Surfen willst du den Hinteren definitiv auf Nullkart haben, wenn nicht sogar leicht nach innen und die Hüfte auch noch vorhin dran. Das heißt... Beim Surfen ist generell die Ko Körperhaltung ein bisschen mehr noch vorgedraht, als es jetzt zum Beispiel beim Snowboarden ist. Deswegen sieht man das immer, dass man am Anfang, das ist der sogenannte pooh stance man steht sehr breit, vierst nach außen, oft geht halt gerne auch der Oberkörper nach unten, anstatt dass wirklich dahinter Hintern geht. Aber das sind also Punkte, die können wir aber an London da arbeiten. Einfach mal diesen richtigen Stance, an den sich, sich an den zu gewöhnen, einmal den zu finden weil du solltest ja auch von, von der Positionierung ungefähr 50-50 sein, das heißt nicht weit hinten, nicht weit vorne. Das kann man sehr wohl dann aus den bisherigen Erfahrungen nehmen, am Snowboard, am Skateboard, weil da muss die Gewichtsverteilung abpassen. Was unterscheidet den korrekten
1: Stance oder den ähm, geübten Stance vom, vom Boomen-Stands? Stehst du dann nachher ein bisschen schmäler besommen? Äh, ist es noch einfach irgendwie diese Leichtigkeit,
0: das Boardgefühl, dass du weißt, du kannst schmäler stehen und... Das Haut du? Um. Genau. Wie du es warst, je breiter man steht, desto mehr Standfläche hat man, desto sicherer fühlt man sich. Das heißt, das macht man eben am Anfang, um am einen sicheren Stand zu haben, breit stehen. Aber du schränkst dir dadurch in der Beweglichkeit ein. Vor allem, wenn der hintere Fuß nach außen geht, schränkst du deine komplette Beweglichkeit von der Hüften ein. Und die ist wirklich relevant, um dann einmal Turns zu machen. Das heißt, wenn du einmal nach links oder rechts fahren willst, musst du schauen, dass das hintere Fuß dass das hintere Knie ein bisschen einer einer da drast. Und ja, ein bisschen weiter zum Oberkörper trotzdem aufrecht halten und die Bewegung wirklich aus Knie und Hüfte auf und ab. Warum das Ganze so ist, dass man sich leicht nach vorn trat, das ist, damit da der Oberkörper offen bleibt für Rotationsbewegungen. Mhm. Surfen ist nämlich sehr dynamisch, da passiert sehr viel aus den Schultern und aus den Armen. Das ist nicht starr und schaut nicht parallel zum Brett, sondern es bewegt sich vorn. Um, links, rechts mit. Und durch die Position, dass Knie und Hüfte leicht nach vorn geht vom hinteren Bein, schaffst du diese Offenheit in der Hüfte äh, in, im Oberkörper und gleichzeitig bleibst du beweglich in Hüfte und Knie.
1: Und das heißt, da gibt es die Möglichkeit, dass man diese genau diese ähm, Mobilität vor allen Dingen auch um Land im Trockentraining ein bisschen liebt. Wie kann man sich das genau, vorstellen? Das Was machst du beim Trockentraining?
0: Das Dance ist... Ein, einer der ersten Punkte, also wir haben dazu die Surf-Trainingsmatten von pop matic Da hast du die, das Surfboard zumindest auf der Matten eingezeichnet mit Striche. Das heißt, du kannst dich orientieren, wo ist die Mitte vom Board, wo sollst deine Hand platzieren, wo sollen deine Füße sein. Als erstes schauen wir uns dann immer mal den Stands an. Ja? Also wie, wenn jetzt jemand noch nie gesurft ist, dann sage ich immer, okay, stell dir einmal hin. Und dann richte die Person einmal ein, dass man einfach mal weiß, okay, so habe ich oben zu stehen. Und dann ist es die Kunst, aber aus der liegenden Position in diese stehende Position zu kommen. Und das ist eine sehr komplexe Bewegung, die einerseits, ja, so viel Kraft braucht sie jetzt nicht, sage ich einmal, wenn man sie effizient macht, man braucht Beweglichkeit und halt auch ein gewisses Feeling, ein Gespür, wo die Füße dann landen. Ziel ist es, dass der vordere Fuß zwischen die Hände landet, den hinteren kann man grundsätzlich ab in, also wirklich beim Surfen dann auch leicht versetzen, der vordere ist relativ fest. Also der sollte wirklich sitzen. Und es gibt verschiedenste Varianten, wie man den Pop-Up dann übt. Es gibt für Anfänger zum Beispiel die Dreipunkt-Variante. Es gibt auch die Möglichkeit, den Pop-Up aus einer Liegestützposition zu machen oder dann wirklich so wie am Shortboard nur über die Knie gesprungen. es mhm. kommt dann immer darauf an, was für Equipment man hat, weil mit einem Shortboard wird man jetzt die Viers nicht nutzen können. Also Liegestützposition ist hinfällig. Deswegen sage ich den meisten, die was dann den Dreipunkt, die Dreipunkt-Variante, da geht es darum, dass du den hinteren Fuß zuerst nach vorn ziehst, da brauchst du halt eben die Beweglichkeiten der Hüfte und dann bist du mit Punkten, also zwei Hände, ein Fuß am Boden und dann ziehst du den vorderen Fuß unterm Körper durch und der landet zwischen die Füßen. Mhm. Kannst du dir das vorstellen? Ja, ich verstehe. Das Aber ist so eine Step-by-Step-Variante, da kannst du da auch Zeit lassen, weil viele glauben immer gleich, okay, der Pop-Up, der muss sofort voller schnell sitzen, das stimmt aber nicht, vor allem am Anfang ist man im Weißwasser unterwegs mit langen Boards, da kannst du da schon eine Zeit lassen mit dem Brettl. Mhm. Also auch beim Pop-Up dann, ja.
1: ist eh, Aber das ist eh gut, dass du das jetzt dann mit einbringst, weil wir haben ja vor, jetzt relativ Zeit noch mit einem gemeinsamen Kumpel zu plaudern, der in Australien unterwegs ist und auch surft und das nämlich auch unterrichtet. Ich glaube, da hättet ihr zwar eine ganze Menge, eine ganze Menge Stuff zu besprechen, was das betrifft.
0: Ja, gibt es einiges, weil. Wenn, du, wenn er wirklich jeden Tag unterrichtet am Meer, dann fallen da diese ganzen Sachen natürlich sofort ins Auge. Ja. Also wenn du irgendwas beim Pop-Up nicht passt oder die Position nicht passt, das ist der Job dann. Was mich interessieren ist, wie würde,
1: wie ist denn das eigentlich mit den äh, körperlichen Beschaffenheiten? Weil es ist im Skaten ist es halt natürlich so, dass natürlich Größe und Gewicht schon eine Rolle spielen. Aber man kann es zu einem sehr großen Grad kompensieren. Und am Ende des Tages geht es eigentlich nur ums Sportgefühl. Ist es beim Surfen wichtig, eine gewisse Statur zu haben? Oder ist es prinzipiell für jeden möglich?
0: Und das ist auch wieder nur eine Frage vom Bordgefühl. Also ich würde sagen, es ist prinzipiell für jeden möglich. Man braucht aber eine gewisse Grundfitness. Und man muss schwimmen können. Also. <lacht> ja, nur Lust, halt, ne? ja. Ja. Okay. Passt. Also Ja, wenn die körperliche Fitness da ist. Ich meine klar, wenn ihr jetzt einen 120 Kilo hast, aber du bist durchtrainiert, dann hast du halt deine 120 Kilo, bist der Vollmaschine, dann brauchst mhm. du halt das richtige Board dafür. Dann das ist heißt eher du long, long Board dann, oder was? Long, am Anfang sowieso ein Board mit viel Volumen. Also da gibt es dann echt so 8 foot, teilweise 9 foot mit quasi über Hunderte von Liter. Das surft also auf einen halben snooker hat das ist geil. Ja, aber das, genau das brauchst du am Anfang. Und das... Ist eh gut, dass du das jetzt angesprochen hast oder dass wir bei den Softboards gelandet sind, weil die Thematik passiert sehr oft bei jemandem, der einen Kurs macht, einmal eine Woche und dann sofort sagt, okay, passt, ich gehe jetzt gleich auf ein Shortboard oder ich gehe gleich auf ein Hardtop. Dabei ist es früh gescheiter, auf dem Softtop zu bleiben und dort wirklich safe zu surfen, weil dann wird es mit dem Shortboard viel mehr Spaß machen. Ich habe den Fehler gemacht. Mhm. Ich war in Australien, dann gleich einmal noch, weiß ich nicht, einen Monat habe ich gesagt, ich habe ich mir gleich einen Hardtop gekauft, ja 7, 6er. Und dann noch ein, zwei Monate habe ich gesagt, okay, passt, jetzt wird Zeit für ein Shortboard. Gell. Oft hat Liter Surfboard gekauft, weil der überhaupt keinen Spaß mehr hat, so wenig Wellen kriegt.
1: Mhm. Und
0: deswegen kann ich wirklich nur jedem empfehlen, lasst euch Zeit. Übt mit dem Softtop so früh, wie es geht. Und wenn die Wellen es zulassen, kann man auch einmal auf einen Hardtop zu wo ist also der Siebens Unterschied?
1: Also was, was macht da genau den Unterschied zwischen Hardtop und Softtop? Ist das die Materialbeschaffenheit ähm, der Oberfläche oder ist das die Struktur, die sich durch das ganze Brett zieht?
0: Ja, es ist das komplette Brettl. Also So ein Softtop ist eigentlich ein Schaumbrettel. Ist halt erstens einmal safer für sich selbst, aber man schützt auch andere. Es sind meistens sehr weiche Finnen drin, dass man einfach nicht so ein hohes Verletzungsrisiko hat. Und beim Hardtop hast du dann halt schon äh, an Schaumkern hast du aber drum ähm, gegläst Und dadurch ist es einfach noch härter, viel instabiler, viel weniger Volumen. Teilweise kannst du extrem harte Finnen eintun. Es kommt natürlich dann auch drauf an, welche Finnen du kaufst. Ähm, ja, aber es ist, natürlich ist es viel leichter, Turns zu machen mhm. mit, einem, mit einem schmäleren Board, mit einem kürzeren Board. Aber es ist auch viel schwieriger, die Stabilität zu finden. Und genau deswegen viel Zeit am Softtop Stabilität finden, Sicherheit finden und dann langsam Step by Step kürzer werden, weniger Volumen nehmen.
1: Was ist körperlich und so die, wichtigste, die wichtigste, weil du gesagt hast, der Grund äh, Fitness ist unumgänglich. Äh, worüber reden wir da? Reden wir da vor allem über Cardio-Performance, weil ich denke man halt einfach, das Außerpaddeln und das konsequente permanente Umpaddeln ist natürlich ein sehr großer Konditionsaufwand. Oder ja. geht es mehr auch um die muskuläre fitness dass man es schafft, dass man schafft, den, den Stand-up hinzukriegen?
0: Ich würde sagen, Surfen ist 90 Prozent Wer Wer paddelfit ist, kriegt viele Wollen. Das mhm. ist so. Und das ist auch so ein Punkt, das machen wir halt im Sommer da, gehen wir am See und paddeln. Mhm. Und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie man das trainiert. Es hat viele Vorteile. Das da wirklich im See zu machen. Erstens einmal, du findest deine Position am Brettel, das heißt, wie weit vorne am Bord liegst du überhaupt äh, oder wie weit hinten? Da einmal die Position zu finden und richtig oben zu liegen. Du kannst wirklich dir Zeit nehmen, an der Paddeltechnik zu arbeiten. Wirklich ganz durchzirken bis nach hinten außer und das soll auch effizient werden. Und wenn man das jede Woche macht oder am besten jeden Tag, dann wird das Paddeln wie gehen. Das wird so automatisiert und dann hast du Paddlepower. Dann mhm. sagt man, na, immer gerne, okay, aber jetzt mehr endless paddle power. Jetzt kannst du dann drei Stunden im Wasser sein und das ist der Wurst danach. auch ja. Am Anfang, wenn du jetzt nichts tust und du gehst auch Wochen surfen, du bist fix und fertig. Das ist ja, so ist halt auch ein komplettes
1: Workout, ja klar.
0: Genau. Und das können wir eben da im Sommer mit dem Paddeln trainieren. Im Winter wird es natürlich die Option geben, schwimmen zu gehen. Einfach im, im Hallenbad. Und sonst, immer für die, für die Grundkondition einfach ich laufen. Weißt, ja. das ist immer gut einfach für so eine Grundfitness, um die aufrecht zu aufrechtzuerhalten.
1: Wie ist ja. das mit um, Ankle-Mobility, weil das ist ja auch immer so ein Thema im Bordsport. Grundsätzlich brauchst du gleichermaßen viel, ist, du wirst wahrscheinlich mehr ankle -Mobility im Surfen als im Snowboard brauchen, einfach weil du halt im Snowboard die Boots hast. Aber
0: wie ist das im Vergleich zum Skaten? Ankle-Mobility, vielleicht Mobility allgemein. Beim ankle Anch mobility ist sicher beim Skaten mehr. Also du hast die ganzen Zeit. Naja, Flips also, wir, und das ganze Ja, jetzt. nimm
1: nimm mal die Tricks raus. Nimm, nimm die Flip Tricks ja. außer, uh, sondern jetzt wirklich nur rein um, Standardskaten Sachen hochpoppen und, und die Mobility, die du halt maximal hm. hast, wenn du dann eine 80s machst oder, oder irgendwie Mini Ramp fährst oder so, ist das? Kann man sich das? gleich das,
0: vorstellen. das ist schon ziemlich vergleichbar. Der beste Vergleich ist Surfskaten, wenn du es beim Surfskaten hast du das gleiche Bewegungsspektrum eigentlich wie am Surfboard. Vor allem, was jetzt an Sprunggelenke, ähm, Sprunggelenke betrifft.
1: Das ist gut. Die das, Mobility
0: ja. allgemein ist aber ein guter Punkt. Das baue ich ja immer bei den Trainings ein mit Black Roll und den Übungen, weil die Mobilität grundsätzlich sehr wichtig ist. Wie schon vorher erwähnt, der Land für den Pop-up muss der Hüfte sehr mobil sein, dass du wirklich den Fuß auch unter den Körper durchkriegst. Das heißt, Hüftmobility ist wichtig und Schultermobilität vor allem auch fürs Paddeln. Mhm. Weil wenn du da irgendwie eingeschränkt bist und nicht gescheit durchziehen kannst, wirst du nie die, die volle Kraft entfalten können von dem Paddeln. Deswegen ist das auch ein sehr wichtiger Teil und wir machen das jetzt im Winter auch so, dass wir im Wechsel haben, ich mach, also wir haben einmal in der Woche Training, eine Woche mache ich surfspezifisches Fitnesstraining und in der kommenden Woche äh, macht die Steffi Yoga. Das heißt, es ist immer so ein Wechsel zwischen Fitness und Yoga, weil mir einfach oder weil für Surfen generell der Aspekt Beweglichkeit, Mobilität sehr wichtig ist. Es ist ja so bekannt, es wird ja so verkauft: Surf and Yoga Retreat. Ja, ja. ja. Kommt es nach
1: Bali, nicht? machen wir dort eine kleine Vacation, genau. ein bisschen Surfen, ein bisschen Yoga und meditieren und, ja, und Bowls fressen den ganzen Tag. <lacht>
0: <lacht> ja, aber es ist halt, das ist der Lifestyle. Ja, ja. Irgendwo. Aber es hat seinen Nutzen. Es hat auf jeden Fall seinen Nutzen. Ja. Wie ist das mit
1: Prävention? Hast du ein gewisses Risiko, was beim Surfen daherkommt? Jetzt an, ausgenommen, dass du in die Waschmaschine kommst, also dass du unter der Wellen äh, untergehst. Aber vom Slammen her, gibt es da grundsätzlich Sachen, auf die man achten kann oder achten sollte?
0: Ja, es ist, glaube ich, erst, so wie du gesagt hast, wenn man auf einer Wellen gefressen wird, dann kann man da, ist da schon der erste Punkt, auf den man achten kann cool zu bleiben, nicht in Hektik geraten. Es sind, es fühlt sich oft einfach viel länger an, als es eigentlich ist. Es sind ja meistens nur, weiß nicht, wenn es zehn Sekunden sein, dass, die du unter Wasser bist, das ist oberlang. Mhm. Aber vier, fünf Sekunden fühlen sich schon so arg an, wenn du wirklich in so einer Waschmaschine drin bist, du weißt nicht, wo oben und unten ist, kriegst Panik und schwimmst einfach nur irgendwie nach oben. Du kannst aber im gleichen Moment auch cool bleiben. Wenn du ein Wetsuit an hast, treibst du dann sowieso nach oben. Das ist auch so ein Thema, das beim Surfen generell viel angesprochen wird, ist einfach, just go with the flow.
1: Mhm.
0: Weil das Element Meer ist so stark und massiv, du kannst dich nicht dagegen wehren, dagegen ankämpfen. Du musst eigentlich mit dem Meer mitgehen. Also just go with the flow. Ja, ja anderer Punkt, wenn du jetzt siehst, okay, da kommt auch... Die Wellen die macht jetzt zu. Entweder du kannst sie echt noch schnell ausfahren nach unten und vor dem Weißwasser weg, oder im schlimmsten Fall halt echt so weit weg springen, wie es geht vom Brettel. Mhm. Weil das, das Board ist immer eine Gefahrenquelle, wenn es zu einem Wipeout kommt und immer Kopf schützen. Das heißt, am besten die Hände auf den Hinterkopf, dass die Ellbogen vom Gesicht sein, dass du einfach dein Gesicht und den Kopf schützt. Sehr wichtig. Das kann wir man schon fahren, von ganz von Anfang mit, mit einbauen.
1: Vom Untergrund geschützt oder vom Bord geschützt?
0: Sowohl als auch. Aber Versteht. hauptsächlich von ja, Bord, Ja. Das kann richtig schwierig werden. Ich meine, wir haben in, bei uns in Europa eh den Vorteil, dass wir hauptsächlich Beachbreaks haben, das heißt, da ist der Sonntag Untergrund. Das ist natürlich viel angenehmer zum Anfangen, weil es eben nicht so schmerzhaft ist. Wenn du dann aber irgendwo bist, wo, wo ein Korallenriff ist, dann bist du sofort offen. Mhm.
1: Vielleicht noch ein anderer Punkt, der gar nicht so unwichtig ist. Wenn jetzt jemand anfängt, was wäre da das richtige Protokoll? Was wäre die richtige Routine? So, was haltest du für realistisch? Wie lange ein blutiger Anfänger wirklich ausgehen kann ins Meer? Und wie viel Wellen kann der probieren vielleicht im ersten Try?
0: Boah, da spielen viele Faktoren mit. Erstens einmal, wie fit ist die Person? Welche Vorerfahrungen gibt Wie sind die Wellen an dem Tag? Weil es können echt niedliche Wellen sein und die Leute schaffen es dann am ersten Tag schon eine grüne Welle zu surfen. Das sind halt so volle Erfolge. Mhm. Aber im Schnitt, sage ich einmal, es ist aber so Surfkurse, ist es immer das Ziel, am Ende von einer Woche an einer grünen Welle zu surfen.
1: Eine grüne das Welle ist so, ist so die Basic-Version. halt. Eine
0: grüne Welle ist die ungebrochene Welle. Mhm. Weil am Anfang bist du nur im Weißwasser, wo halt die Wellen hinten schon gebrochen sind. Und übst da einmal deine Take-Offs, deine Pop-Ups. Und sobald das einmal sitzt, kannst du dann auch zu grünen Wellen gehen. Eben, wenn es dann einmal klein ist, aber die Wellen trotzdem schön sein, ist das für Anfänger perfekt. Weil dann ist die Angst nicht da. Weil Angst ist auch so ein Faktor, der immer ein bisschen mitspielt, wenn die Wellen dann gräser werden. Wenn man rausgeht ins line das erste Mal. Und wenn es dann echt nicht so groß ist und viele Anfänger draußen sind, ist es für die natürlich dann viel angenehmer. Mhm. man traut sich dann leichter, einmal ein zu nehmen.
1: Was ist das Habituieren mit der Szene? Wie funktioniert das, wenn du auspaddelst und draußen ist nachher
0: ein, das Lineup?
1: up ja, nee, es, das. also
0: es, es gibt da einige Regeln, die im Wasser dann wirklich zu beachten sind. So wie zum Beispiel beim Auspaddeln, entweder ganz weit um den Break, um ein Turm, Oder wenn du jetzt siehst, oh, der surft jetzt auf die zu, beziehungsweise du bist im ja, du, du würdest im eine paddeln, dann halt schauen, dass du zum Weißwasser paddelst, sodass man sich da nicht in die Quere kommt. Und da im Wasser dann beim Nehmen gibt es halt Regeln, die man befolgen sollte. Äh, man hätte uns nicht. Ich, ich sage aber immer, bitte haltet euch dran. Ich halte mich auch dran. Ich halte mich sogar so sehr dran, dass ich teilweise dann halt keine Wellen kriegt habe. Auch ungut, äh, weil dann hin und wieder die Locals einfach. Ja, jeder nehmen, obwohl hm. du weiter trinksessen bist und eigentlich den Fond gehabt hättest. Ja, das Meer, was weißt da, du, das Meer kehrt niemanden. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite versteht man es auch, wenn einmal gute wollen sein und die Locals dann den Tag wirklich ausnutzen wollen. Also
1: entweder diplomatisch, französisch, dass die Locals machen lässt, wie sie wollen und, und, und hoffst, dass es irgendeine Einigung gibt oder italienisches Prinzip und Fuhrfahrt erzwingen und riskieren, <lacht> dass es beim <lacht> Feierabend Bier eins auf die Nuss gibt. <lacht>
0: Ja, da, kann, da, da entwickelt man, glaube ich, seinen eigenen Zugang und Style und es kommt auch ein bisschen auf die Tagesverfassung drauf an. Also, wenn ich, ich paddel meistens aus und sitze einmal ein bisschen weiter bei der Schulter, weiter draußen, schau mal, wie so der Vibe ist im Lineup und nimm vielleicht einmal ein, zwei Wöllen, dann checken die Leute, ah, okay, oh, der kriegt eine Wölle, ist okay und dann kann man sich langsam weiter zum Peak -Tasten. Weil wenn du jetzt noch nie auf einem Spot warst und du paddelst gleich aus, zum Mainbreak dann und dann machst du Whiteboard, hast du ein Whiteboard bei der ersten Welle, die du nehmen willst, äh, ist halt nicht so geil. Ja. Für mich persönlich. Wenn es anderen wurscht ist, ist es so.
1: Woher kriegst du deine Infos, wann, wo gute Wellen sind? Gibt es da eigene Apps oder so, die man verwenden kann?
0: Ja, das ist eine eigene Wissenschaft. Also <lacht> da, ist, da gehört schon einiges dazu, dass man das wirklich richtig liest und datet und es trifft auch nicht immer zu. Also es gibt zum Beispiel Mag Magic Seaweed, es gibt Surfline, es gibt surfforecast.com. Da kann man sich dann immer, eigentlich weltweit, sucht man sich dann den Spot aus und das kann man sich anschauen. Wind, Wellengang, Period. Es sind so viele Faktoren, die einfach da zusammenspülen, um gute Wellen zu kriegen. Deswegen reichen eigentlich ein, zwei Wochen im Jahr Surfen nicht wirklich, um einen Spot kennenzulernen. Ja, weil da müsste das ganze Jahr vor Ort sein, damit du weißt, okay, bei den und den Bedingungen, da läuft es volle gut, bei den und den Bedingungen läuft es vielleicht beim anderen Spot ein bisschen besser, weißt? Das ist, das ist schon, da muss man sich einfach Zeit nehmen, um die, die Spots kennenzulernen. Und ich sage einmal, mit den man dann relativ schnell, wird man rel relativ schnell warm, dass man sich da auskennt.
1: Mhm. Und... Ein anderer Punkt auch noch, wie ist das mit dem Equipment? Wenn du jetzt beschließt zu surfen anzufangen und du startest die aus, wie kriegst du das Surfboard mit dem Flugzeug irgendwo hin? Zollst du da Zusatz oder wie
0: läuft das? Es, es, kommt, es gibt verschiedenste, ja, es kommt auf die Airline drauf an. Also Es gibt verschiedenste Varianten. Ich habe zum Beispiel mein Board von Australien kostenlos mitnehmen können. Das war aber auch nur, weil es von der Länge her gepasst hat. Das war nämlich ein 6 0 Das kommt mhm. dann auch immer auf die Länge drauf an, weil dann wird es Übergröße zum Mitnehmen. Dann ist wieder extra zum Zahlen. Im Bali ist es teilweise so, du musst, also ich war damals angeben müssen, mit wie viel Ports ich komme. Also ich habe zwar ein double board gehabt, das heißt, ich hätte zwei Boards mitnehmen können, habe aber nur eins drin gehabt. Wenn du jetzt nur eins angibst und die schauen vielleicht noch und das sind zwei drin, kannst du nachzahlen. Ja, klar. Also da kommt es echt voll drauf an und man muss auch wirklich das richtige Boardback auswählen, wenn man mit dem Flieger, dem Flieger reist, weil ja die Angestellten drin, die wissen halt nicht, wie schnell so ein Brettel hin werden kann und mhm. schmeißen das teilweise echt um. An. Mir ist es ein paar Jahre passiert, dann steige ich aus, will surfen gehen und in Mecken drin. Ja, super. Dann kannst du es einmal repairen lassen zuerst. Wieder ja. ein, zwei Tage weg, weißt du, in die Richtung <lacht> Und deswegen habe ich hab jetzt dann halt wirklich ein gescheit geschütztes weg, also fürs Fliegen dann. Mhm. Was kostet da Surfboard,
1: so jetzt dann in einer Echt? Qualitätsordnung, wo du sagst, das ist was Gutes, damit kannst
0: arbeiten? Also Hardbox ja, wird an, vielleicht teurer sein, oder? Weil einfach mehr arbeiten. Ja, so wie in, in Europa haben wir eigentlich Euroglass, das sind so der Haupthersteller von ja, High-Performance-Boards, da bist du meistens so zwischen so. 800, 900 Euro für ein neues Brettel, kriegst du aber gebraucht auch da günstiger. Also es gibt auch andere, die natürlich neuer günstiger sind. Man ja, muss nicht unbedingt gleich am Anfang ein high performance brettel sein. Aber das ist so die Preisspanne. Deswegen, es, ist, es tut halt weh, wenn dann irgendwas ist mit dem, mit dem Board. Vor allem, wenn es neu ist. Die erste Mecken ist einfach die, der zweite. <lacht>
1: <lacht> Und passiert
0: so leicht, oder? Ja, es passiert echt leicht. Also ich das jetzt... Das ist auch etwas, das am Anfang sehr gern passiert. Ich habe immer Angst, jemand, der noch nie gesurft ist oder keinen Bezug zu dem Sport hat, mehr Brettling in die Hand zu geben. Mhm. Weil du brauchst es nur auf den Boden stellen, was dann wie wir halt Österreicher hat, stellen wir mal hin. Ja, vergiss es, hast du gleich einen Okay, arg. Und das ist mir echt schon ein, zwei mal passiert. Und dann denkst du einfach nur so, boah, sei vorsichtig. Ja. Also, das ist ein echt, ja, filigran. Es kommt natürlich oft mhm. auf, auf aufs Board drauf an. Es gibt so viele mögliche Varianten von, von Boards, also wie sie hergestellt sein wie robust sie dann sein Aber wenn du halt echt nur eine, eine dünne Beschichtung oben hast, dann hast du ein drin. Ne? Mm. Seien aber meistens auch leicht zu reparieren, muss man auch sagen. Kann man ja, auch selber machen.
1: Wird das irgendwie so mit, mit Superkleber oder mit Epoxidharz verschlossen?
0: Ja, mit, mit Epoxy ja. normalerweise. Ja. ja. Okay.
1: Aber ja, wir, wir schweifen ab. Wir schweifen <lacht> ab. Der Grund, warum wir das heute mitunter als Thema genommen haben, ist ja folgender. Du machst eben die Camps. Und oder nein, du machst halt eben mit dem Verein die Surftrainings. Und äh, im Sommer wird es wieder ein Surfcamp geben. Und, ja, gar äh, nicht im Sommer. Na? Es geht
0: schon früher los. Dann erzähl mal. Ja, wir haben uns in der Osterwoche, also das Jahr ist es 1. April bis 8. April, haben wir ein Haus in Frankreich, in Hossegor, da hätten wir noch vier Plätze frei. Also wenn irgendjemand noch Lust und Zeit hat, einfach melden. Perfekt. Ja, da sind wir eine Woche gemeinsam unten. Letztes Jahr war es ein Mega Erfolg. Das war das erste Mal. Deswegen haben wir gesagt, wir machen es heuer wieder. Und da, das ist halt echt cool, muss ich sagen. Weißt, du hast immer die, die gleichen Leute im Verein. Du trainierst gemeinsam und du siehst da wirklich die Fortschritte. Wie schaut dein der Alltag aus
1: im Surfcamp? Was macht man da so? Also surfen, logischerweise, aber wie ist der, <lacht> der Dog strukturiert oder gibt es überhaupt sowas wie Struktur?
0: Struktur? Es ist sehr locker gehalten. Also ich halte es gerne sehr locker, sagen wir es so. Natürlich richtet man sich im Großen und Ganzen nach die Wellen. Also wenn, wenn die Wellen gut sind, dann gehen wir surfen. Wenn es keine Wellen gibt, dann findet find man irgendwie Alternativprogramm. Entweder wir gehen skaten, surfskaten, machen Yoga oder gehen wir shoppen in die Outlets oder essen, whatever. Also es gibt genug Sachen, die man machen kann. Es ist eine geile Gegend dort. Nach Spanien hast du nicht so weit. Also wir waren zum Beispiel auch, wo es Tag echt, wo fetter ist in Hosegoa, sind wir dann halt weiter südlich gefahren, wo dann echt ein lustiger Tag geworden ist mit guten Wellen. Geile Sonne, geiles Wetter ja, geil. und das war einfach mega. Also wir sind da sehr spontan und es kann auch jeder gern machen was er will, weil, ja, ich will jetzt kein zwingen zum Surfen, aber ich sage dann, ja, jetzt war gut, gehen wir jetzt und dann kann man mitgehen oder nicht. Ja. Und für die ganzen Anfänger habe ich das so eingerichtet, dass ich sage, okay, wenn du jetzt noch nie surfen warst, weil es ist halt so ein Mischmasch an Könnensstufen oft dabei, gell? wenn jetzt jemand noch nie surfen war, dann sollte man Fahrtstunden nehmen. Und da haben wir es jetzt so gemacht, dass der Verein... So viel zu diesen Stunden dazu zahlt, dass es nur 20 Euro pro Einheit kostet. Nice. Weil so um das geht es uns natürlich ja erstens einmal, dass wir relativ ja, zu besseren Konditionen ans Meer kommen und natürlich öfters, leichter, geschlossen mit einer Community. Und ich persönlich sehe, das taugt mir am meisten, wenn man eben sieht, dass bei den Leuten etwas weitergeht. Jetzt mhm. ist Frankreich im April und im Oktober Portugal. Das war echt geil zum Schauen, weil okay, davor haben wir zwar ein bisschen Trockentraining gemacht, aber das war für Fülle das erste Mal surfen. Dann den ganzen Sommer lang trainiert. Wir waren paddeln, Wir haben ein bisschen Fitness-Trainings gemacht noch, aber hauptsächlich paddeln und surfskaten. Und dann hast du echt gemerkt, wie im Oktober in Portugal die Leute ein besseres Gespiel für das Ganze gehabt haben.
1: Ja, das und denke Und das ich ist mal, halt das Coole. Sehr geil. Um, das heißt, Ihr seid jetzt mal in Hosegar über die Ostern und das ist eine ganze Woche. Da ist die Verpflegung mit dabei, da ist bei den Trainings, äh, wenn man vor Ort Trainings macht, ist eine Preisreduktion über den
0: Verein mit dabei. Was bleibt dann genau. über, was kostet also das? Es ist, also es ist nicht die komplette Verpflegung dabei, es ist die Unterkunft dabei und das Frühstück. Mhm. Die Abendessen müssen wir dann noch organisieren. Es wird schon die Möglichkeit geben, dass wir dann einfach im Haus was anbieten. Aber ja, das halten wir uns noch offen, das halte ich mal gerne offen, weil wenn es jetzt genau am Abend gut ist zum Surfen, dann würde ich sagen, wir verschieben das Abendessen auf später und gehen noch ein bisschen surfen.
1: Ja, klar.
0: Dann ist noch dabei äh, Wetsuits und Softboards, die vor Ort sind, die kann man, man ausborgen. Ja, that's pretty much it. Also, also An- und Abreise ist... Grundsätzlich selbst zu organisieren. Wir haben dazu eine whatsapp gruppen da können wir uns austauschen. Wir haben wohl einen Neun sitzer bus mit dem wir haben auf jeden Fall runterfahren. Der ist aber eh schon voll. Also, es werden, ich glaube, wir werden zwei, drei Autos werden, ein paar Leute fliegen, das teilt sich immer so auf und nun trifft man sich dann. Ja, geil. Und was kostet das jetzt? Es kostet 330 Woche.
1: Das ist ja volle Feine. Das ist ja nix.
0: Ja, das ist ja auch da mal echt ein Special Deal.
1: Ja, also massiver Shoutout, das äh, wird, glaube ich, ein sehr, sehr geiles Surfcamp. Ich bin jetzt mal im April sicher nicht dabei, aber vielleicht bin ich noch an <lacht> der
0: Ja, das weiß ich. Ja. Wir haben ja vor zwei Wochen, oder ist es schon drei Wochen her, vor fast drei Wochen die Versammlung gehabt, die Jahresversammlung. Und da haben wir beschlossen, oder wir versuchen es heuer einmal so, dass wir eine Wochen lang in Erysera sein während die Austrian Championships. Mhm. Wir wollten es letztes Jahr schon, aber es hat sich dann nicht gescheit ergeben. Und heuer haben wir aber mehrere dann gesagt, okay, machen wir einfach ein Abo von Arisera und Abo in Algarve. Ja. Und dann schauen wir, dass wir es auf der das planen. Ja.
1: Okay, top, ja. Na, sehr gut. Du, für mich war ich so richtig Bock auf ein Camp, ehrlich gesagt, und grundsätzlich fürs Surfen, weil wir haben heute von ja, der... Mir wir macht einfach schon wieder die Schulter ein bisschen faxen und ich weiß ganz genau, wenn ich ein Wochen draußen war Badgeln gehen tat, dann komme ich halt wieder mit einer Bulletproof Shoulder haben, weil das baut da halt einfach wirklich perfekt die Oberkörpermuskulatur auf und, und die ganzen Schulterrotationen. Äh, wenn da die Muskulatur passt, dann funktioniert das Package. Was? Und deshalb war das mhm. für mich super. Und schwimmen gehen finde ich halt so langweilig, aber ich glaube, beim Surfen hätte ich richtig Spaß.
0: Das ist ja das Geile. Es macht so viel Spaß. Oh, und gleichzeitig ist es so gut für den Körper, klar, ja. in gewissem Maße. Wenn du jetzt jeden Tag paddelst, wird sich das auch irgendwie verkrampfen und du brauchst Ausgleichsbewegungen. Aber so wie du sagst, du kannst eigentlich ein körperliches Training so geil mit Spaß verbinden. Eben. Und das ja. fasziniert mich persönlich auch so beim Surfen. Ja.
1: Das ist, glaube ich, auch von allen Bordsportarten diejenige, die am wenigsten destruktiv ist, oder, für, für den Körper. Also du machst da beim Surfen wahrscheinlich
0: so gut wie gar nichts hin, weil es, du hast keinen Impact faktisch. Ja, ja, ich man mein Impact ist, erstmal beim Skaten nicht nah. Es gibt sogar Varianten oder es gibt auf Teile der Welt wird Surfen sogar als Reha-Training wirklich angeboten. Mhm. Weil so, erstens einmal die Rückenmuskulatur stärkt. Du bist eigentlich immer aufrecht, nach hinten gebeugt, gegen Bewegung zum Sitzen. Das mhm. heißt, das stärkt schon einmal da die Rückenmuskulatur. Und zusätzlich ist nur, auch für mentale Probleme, kann es wirklich helfen. Wenn du jetzt in so einem Kurs bist, in einem Surfkurs, bist du mit anderen Leuten zusammen, du kannst leichter über deine Ängste drüber gehen und allein dieses im Wasser sein, bei diesem Element zu sein, das hat schon vielen Menschen echt geholfen.
1: Ja, ich glaube, es hat einfach sehr viele positive Facetten, das Gesamtprogramm ist es wahrscheinlich, weil einerseits hast du diese soziale Komponente, du bist mit den anderen draußen, du hast die Community, Nachher hast du zusätzlich noch das mit der Naturverbundenheit, was natürlich auch schön ist, weil du bist dann eins, eins mit allem. Aber was der Sascha mhm. so schön gesagt hat in seiner Folge, wie es ihm halt geht, wenn er in irgendein abgelegenes, Tieferschneidestal Doll einer geht. Und ähm, das hast du draußen dann mehr auch, weil da ist endlose Weite. Im Prinzip, da fühlst du dich klar, aber krümelig wohl. so. Mhm. Und ich glaube nachher eben zusätzlich noch das. Körperliche halt, ja, es ist ein ganz Körper-Workout, wie du, wie du sagst, das macht, macht auf jeden Fall Sinn. Okay. Haben wir noch etwas, was man mit einnehmen können in das Thema Vorbereitung? Weil das war ja eigentlich der Aspekt, wo wir herkommen sind. Also, wir mhm. haben ja eben gestartet mit den Trockentrainings und da ein bisschen drüber gesprochen. Gibt es noch etwas, was du den Leuten da haben vielleicht als kleine, wie würde man sagen, vielleicht so kleine Home-Übungen, so Dinge, die jeder da machen kann, die gut helfen? Weil, ja. wenn ich jetzt nicht irgendwie so Trainingsmatten habe mit einem aufgezeichneten Surfboard, dann tue ich mir vielleicht mit der Orientierung schwer. Aber was kann jeder bei sich daher machen, was gut funktioniert für Surfen?
0: Ja, ich glaube, den Pop-Up kann man auch ohne die Matten üben. Wie also
1: würdest du den Pop-Up erklären, so Schritt für Schritt?
0: Okay, die, das erste ist einmal die Prone Position. Das ist auch eine gute Übung, die man üben kann. Da ist wirklich nur, dass die Hände seitlich am Körper sind ohne dass du jetzt nach unten druckst, den Rücken schon wirklich durchbeugst. Während Spannung du am Boden hat.
1: liegst natürlich.
0: Genau, am Boden liegen, ja. Das ist die Prone Position. Da willst du eine Spannung haben. Dann nur die Hände nach oben. Das heißt, der Oberkörper ist aufrecht, aber die Füße und Knie, die sind noch am Boden. Mhm. Und dann kommt es halt darauf an, was für eine Variante du haben willst. Ob es die gesprungen ist. Weil wenn du die gesprungen nimmst, dann sind deine Füße in, in der Luft und das ist eigentlich so ein... Um man kann fast sagen, Schnappbewegung aus der Hüfte, außer dass du die über die Knie nach oben in den Stand druckst. Mhm. Das ist eine sehr schnelle Bewegung. Aber das ist eigentlich das Endgoal, dieser gesprungene Pop-Up, sage ich mal.
1: Ja, aber du hast da hast du eine durchgedruckte oder, oder durchhängende Wirbelsäule. Oder es ist jetzt keine klassische Liegestützposition, sondern. Genau. Ja.
0: Es ist so, ich glaube, die Cobra hast sie beim, beim Yoga. Mhm. Oder so ansatzweise wieder heraufschauende Hund. Ja, okay. Aber dass du eben keinen Druck auf die Fiers hast.
1: Das heißt, liegen aus ja. einer Hohlkreisposition aus im Endeffekt. Der Oberkörper halt auch ja. noch, hinten Hohlkreisposition und nachher katapultierst die quasi
0: hoch und landest im beidbeinigen Stand. Genau. Es gibt da ja einige Tutorials auf, auf YouTube, die kann man sich dazu anschauen. Und da würde ich wirklich empfehlen, wenn es jetzt an, was eine drei, vier, fünf Wochen vom Surftrip ist, das wirklich jeden Tag einfach zu üben. Mhm. Zehn bis dreißig Pop-ups am Tag machen. Man kann dann auch schon beim Aufstehen gleich in die Richtung schauen, in die man surfen würde und den Oberkörper schon ein bisschen mittragen und die Hüfte mittragen, dass man sich an das gewöhnt. Anderer Punkt ist eben, ja, körperliche Fitness, wenn es geht, wenn es in einen Zeitraum fällt, wo man draußen paddeln gehen kann, so viel paddeln gehen, wie es nur geht. Mhm. Also echt, bei mir hat es geben gegeben, da bin ich zweimal am Tag in den See gegangen, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt ist bald, jetzt bin ich bald weg, ich muss fit werden. Und es macht so einen Unterschied, du kommst zum Meer rum, und ja, passt, geht. Ganz normal. Ja. Das ist wieder drin.
1: Wenn man kein Board also wäre das Äquivalent dazu, dass man
0: kraulen geht. Genau, ja. Oder meldet sich beim Verein, wir haben einige Boards, da kann man sich dann als Ausborgen. Ansonsten, ja, ich habe es auch eine Zeit lang, wo ich einmal ohne Board war, von der Luftmatratze gemacht. Ja. Das ist halt nicht das Gleiche, weil du viel weiter drin liegst. Bodyboards sind jetzt auch nicht das Gleiche, aber es ist alles besser als nichts tun. Mhm. Alright. Dann gibt es noch die Möglichkeit, sich mit Balance Boarding darauf vorzubereiten, auf das Gleichgewicht ein bisschen zu trainieren. Ist auch sehr hilfreich. Und eben Yoga-Einheiten machen. Das sollte man einfach laufend beibehalten, damit die Beweglichkeit halt bleibt. Du kennst, du weißt, wie es ist. Einmal machen bringt nichts. Stetig dabei bleiben. Und dann wird was.
1: Absolut. Consistency is key. Yes. Na passt, dann haben wir heute einmal ein bisschen den Vorhang gelüftet und geschaut, was Surf-Trockentraining mhm. ausmacht, wofür es notwendig Einen ist. Einen
0: Punkt habe ich noch vergessen. Hau ich nicht. <lacht> Surfskate, ganz ein wichtiger Punkt noch. Mhm. Ein sehr beliebter Punkt oder Bereich bei uns, das ist echt gut angekommen letztes Jahr und das macht einfach richtig Spaß. Surfskate, wer es nicht kennt, hat vorne so eine bewegliche Axt, dass du wirklich das Verhalten wie am Surfboard hast und du kannst damit auch die Manöver üben. Speedpumping, Bottom-Turn, Top-Turns, kommen gut mit so Hütchen, die kannst du aufstellen, so positionieren, dass du halt quasi deine Wellen vor Augen hast und dementsprechend fährst. Wer sich das einmal anschauen will, einfach beim Verein melden, wir gehen spontan Surfskaten, wir haben geplante Sessions, alles mit guter Laune, good Vibes, aber Progress verbunden.
1: Ja, ihr könnt das auch einmal auschecken, das sind sogenannte Coverboards und… Ja, wir haben ja okay. <lacht> aber im Prinzip kommt es genau vom Gleichen her. Also Das heißt, die Boards haben, zumindest weiß ich nicht, ob das bei ihrer auch so ist, aber bei den Coverboards ist es halt so, die haben einen doppelten Achsenaufbau. Das heißt, dass nicht nur ein Kingpin drin sitzt in der Achse, sondern halt ja. fast jetzt zwei Kingpins und dadurch kann die Achse halt einschlagen auf einen Lenkgrad von knapp 1 Grad. Du kannst da fast, fast einen rechten Winkel kaufen, quasi deshalb Cover. Mhm. Und da hast du die gleiche, ja, das gleiche Lenkverhalten halt nachher wie im Surfboard.
0: Ja, vor allem du merkst, was es wirklich bringt, ist dieses Rail-Verhalten. Wenn du jetzt am Surfboard bist und von einer Rail zur anderen willst, also quasi den Kaff zu machen, das macht eben genau das Surfskate so gut noch. Mhm. Dass du genau weißt, okay, wann musst du jetzt aufstehen, wann musst du gern wie fühlt sich das an, wenn du jetzt vor lernst? Deswegen ist das wirklich sehr sinnvoll zu machen, aber auch wenn man es richtig macht. Das bringt jetzt nicht einfach nur gerade damit zu fahren und tralala, sondern wirklich dann eben diesen Kurs aufbauen und mit einem Ziel dann eine Session angeht.
1: Ja, ja, schon irgendwo so mit der spezifischen Idee dahinter, worauf es auslaufen soll.
0: Ja, genau. Voll.
1: Alright. Ja, geil. Haben wir haben wir mal alles mit eingebracht, wie man quasi surfen lernt und dass es halt auch viel mehr gibt, als einfach nur, wirklich zu so surfen. Also man kann über das Trockentraining einsteigen. Kann sich spezifisch darauf vorbereiten und ja, alles weitere lernt man am allerbesten, wenn man sich beim Surfcamp anmeldet. Wir verlinken das in der Beschreibung und sonst dann checkt es das einmal aus. Es ist da, wie heißt der Verein?
0: Surfteam surfteamcarinthia.com.
1: Surfteam Carinthia. <lacht> so schaut es aus. Checkt es aus. Oder auf Instagram,
0: surfteamcarinthia. Ja.
1: Yeah. Passt, Kamot. Max, Dankeschön, das war wie immer uh, Knowledge vom Feinsten und ich hoffe, ja, danke, euch hat es mir da gefallen. Wenn ihr selber eure ersten Erfahrungen gemacht habt oder wenn ihr Fragen habt, nachher bitte schreibt es in die Kommentare zu dem Post. Ihr kennt uns auch jederzeit eine Nachricht auf Instagram schreiben, wir es freuen uns sehr. Und wie gesagt, teilt das Video mit euren Freunden, lasst einen Hackel da und bewertet den Podcast, damit ihr es uns sehr geholfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder hast. Next try. Zwar Dudes. Apret. So schauen wir aus. vier Papa. Ciao, ciao.